0: Vi människor är så förutsägbara. I januari varje år så går omsättningen hos alla hälsorelaterade företag upp i taket. Vi ska banta, vi ska träna, vi ska äta hälsosammare och vi ska alla bli en bättre version av oss själva. Och sen håller kämparglöden i sig ungefär ett par, tre månader och sen så dalar omsättningen igen. Men min hälsning till alla er som jobbar med hälsa där ute, håll ut. Om ett år kommer vi att lura oss själva igen och så kommer vi köpa era produkter och era tjänster. Och så ska vi försöka en gång till. Det är så svårt att ändra på sig själv. Har ni märkt det? Den kristna tron beskriver ett helt annat sätt. Att ändra på sig själv. Det handlar väldigt lite om att kämpa. Det handlar ingenting om att kämpa i egen kraft. Utan tvärtom. Att ge upp. Att överlåta sig själv. Att överlämna sig själv åt någon annan. Som får ta hand om förädlandet och jobbet med mig. Att överlämna sig till Kristus är att kliva in i ett nytt liv- en ny förutsättning för allt mänskligt liv faktiskt. Inträdet i kristendomen manifesteras genom ett dopp. Och i vår kyrka så döper vi i en doppasäng. Den som själv kan uttrycka och formulera sin egen tro på Jesus döper vi, i fadens och den heliga, andets namn, vi sänker ner hela kroppen. Och så här beskriver Paulus doppet i romabrevet 6, versen 3-5. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet till har vi blivit ett med honom genom att dö som han så ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Min son har ryckt in i det militära. Han gör lumpen. Och det där har fått mig att tänka lite. När jag var ung så var det allmän värnplikt. Och jag tänker att vårt samhälle skulle behöva allmän värnplikt igen. Och nu menar jag inte att vi behöver det på grund av Rysslands vapenskrammel. Det är inte ett inlägg i försvarsdebatten. Men jag tänker att vi saknar den mötesplatsen där ingen värderas utifrån inkomst. Utifrån social bakgrund, socioekonomiska förutsättningar, var man bor, var känd föräldrar är födda. Inga sådana hänsyn tas. Man mönstras förvisso, ens fysiska egenskaper prövas. Men sen klämmer man av sig alla kläder, alla attribut. Och så får man en gemensam uniform, ett gemensamt uppdrag och alla behandlas lika. Det är själva idén. Och vi behöver en sån mötesplats i en högre utsträckning. När vi har dopförrättning så brukar vi klä oss i vita kläder. Det är inget krav, men den finns symbolik. Vi identifierar oss med den renhet vi får av Jesus. Paulus säger att vi iklär oss Kristus. Och kanske skulle man kunna tala om någon sorts uniform. För i dopet är vi alla lika. Inför Gud räknas inget annat än ditt och mitt hjärta. Ingen hänsyn tas till din inkomst, till din utbildning eller din sociala status. Inför Gud är vi alla lika. Vi människor behöver regelbundet starta om. Ibland känns som att vi behöver ett nytt liv och vi utnyttjar varje nyår till det. Och en del av oss utnyttjar varje måndag till det. Nu kör vi. Nu ska jag klara det. Det finns långt mycket allvarligare bottnar i längtan efter ett nytt liv- Människor flyr från krig, fattigdom och klimatförändringar. Man kommer till Sverige med en dröm om ett helt nytt liv. Hösten 2014 till försommaren 2015 så gjorde Göteborgsoperan en återuppsättning av Kristina från Duvemåla. Och vi hade turen att få en biljett, Josefin och jag. Det blev en väldigt stark upplevelse, inte bara en musikalisk upplevelse därför att en flyktingvåg som Europa inte har skådat sedan andra världskriget skakar om nästan alla länder i EU. På centralstationen här i Malmö så blandades affärsresenärerna med uttrötta barnfamiljer från Syrien med hela livet nedpackat i resväskor. Gymnastiksalar och hotell fylldes med människor som sökte ett nytt liv i trygghet och vi stod lite handfallna. Och samtidigt på scenen i Göteborgsoperan, så gestaltades vår historia. När våra förfäder också flydde hunger och religiöst förtryck. Deras liv var också nerpackade i väskor. Men det var för oss lite mer välbekanta Amerika-koffertar. Detaljerna som togs med de var liksom från vår allmoge. Vi kände igen dem. Det var vi som flydde. Och i den kontexten, med den upplevelsen med de bilderna från Malmö centralstation så blev de flyendes kör en stark påminnelse för mig när jag satt där i publiken. De sjöng Ska allt tas ifrån oss? Det vi höll för kärast. Ska det, till slut, ska det snart ta slut? Vart ska vi ta vägen tiden rinner ut? Ur tusen strupar en enad stämma. Var finns en fristad? Var hör vi hemma? Berättelsen slutar inte med den kören. Det nya livet i Amerika blev förvisso inte som Kristina önskade- men hon hade en annan trygghet. Hon hade ett annat liv på insidan. och Den där tron går liksom med henne hela vägen. Och I musikalens absoluta slutsten- så sjunger den döende Kristina Jag vill att du ska minnas vad jag sagt. Jag är i gott bevar. Det är det här som är hemligheten med det nya livet i Kristus. Oavsett omständigheterna så är vi alltid i gott förvar. Han har hand om oss. Det nya livet är inte ett löfte om en omedelbar framgång- det är ett löfte om någonting mycket viktigare. Någonting mycket djupare. Det är ett löfte om ett liv i försoning med Gud och med dig själv. Så här skriver Paulus i Korin andra Korintsi 5, versen 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus.
1: Hej. har älskat som av
0: Det nya livet har alltså en väldigt definierad startpunkt. Den nya livet börjar när jag tar emot Jesus Kristus som min personliga frälsare. När jag kapitulerar inför tanken att det finns en Gud och han vill mitt bästa. Nu säger Bibeln att vi är alla skapade av Gud och vi hör hemma hos Gud. Därför så är det faktiskt så att ganska många som kommer till tro i vuxen ålder- använde samma uttrycket liknande uttryck, jag hörde ganska ofta man säger att det var som att komma hem så uttrycker man det att bli en troende att, att börja tro på Jesus Kristus det var liksom som att hitta hem ett liv tillsammans med Jesus är därför inget liv som strider mot mina mest grundläggande behov som människa tvärtom livet med Jesus är ett liv där jag kan vara sant mänsklig det nya livet är på många sätt ett annorlunda liv. Men det är inte obekant. Det bottnar i allt sant mänskligt. Jag skulle vilja beskriva det nya livet utifrån några rubriker. För att få ett, liksom en, en känsla för vad det handlar om. Vi skulle kunna prata länge om det här och mycket om det här. Men några tankar bara. Jag skulle säga att livet tillsammans med Jesus är gränsöverskridande. Det känns som om gränserna idag blir fler och murarna blir högre. Både mentalt och fysiskt byggs det murar i världen. Men livet med Jesus hjälper oss att se på varandra med nya ögon. Paulus skriver i Galater 3 och 27-28 några faktiskt revolutionerande versar. Han skriver så här. Är ni döpta in i Kristus? Har ni också iklätt er Kristus? Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Det är fantastiskt att bo i Malmö. Jag älskar det. Här finns världen och i världen överallt finns kyrkan. Så det märks när vi kommer tillsammans. Vi firar gudstjänst på nio olika språk varje vecka i det här huset. Vi beter oss olika, vi gillar olika stilar, vi har olika syn på ledarskap och vi har olika syn på mycket annat. Men vår tro på Jesus förenar oss. Och det är som att i bönen, när jag slutar att titta på dig, när jag slutar att fundera så mycket över den andra, så märker jag att vi ju förenas i mötet med dig, med Gud. I bönen så fokuserar jag mycket mindre på mina egna, mitt eget liv och på hans liv, på hans sätt att vara. Och då är det som att det inte blir så viktigt det där som skiljer oss åt. Och så möts vi i det som förenar oss. Ett av kyrkans allra vackraste uttryck som dessvärre märks allt mer sällan det är bruket av att kalla varandra för systrar och bröder. Det gör vi inte längre, det gjorde vi mycket förr. Men det finns något väldigt vackert i det. Tanken att Gud är alla vår far, att vi är Guds barn och att det faktiskt gör oss till syskon. Och jag tänkte på det här Marie, du hade 18 syskon där hemma på Hälferminskusten. Men faktum är att du har många fler syskon i den här kyrkan. Och Det kan både vara härligt och besvärligt såklart. Men vi är syskon. Och Jag tror att det är många i vårt land, som behöver en ny familj i ett nytt liv. Det andra jag skulle vilja säga om det här nya livet: det är att det präglas av förlåtelse. Livet med Jesus är förlåtande. Det kristna livets grundbult är förlåtelse och försoning. Vi är försonade med Gud, vi är förlåtna av vår synd. Och förebilden för vår attityd gentemot varandra Det är Guds attityd gentemot oss Han har förlåtit oss vår synd Och därför ska vi leva i generositet Och ha en förlåtande attityd gentemot varandra Paulus igen från Efezebel 4 Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet Med skymford och förolämpningar Och all annan ondska var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Att förlåta är en svår sak. Jag vill inte trivialisera detta. Men jag tror att det finns en stor kraft i att själv har fått uppleva förlåtelse. Att någonstans, på någon plats... Kanske ensam med Gud eller tillsammans med en själavårdare har fått vara helt transparent, berätta om det som gnager i livet och faktiskt fått uppleva förlåtelse. Att möta dem man kanske har gjort illa. Be om förlåtelse och få förlåtelse. Det svåraste vi har att göra är kanske möjligtvis att förlåta oss själva. Men Gud förlåter oss. Och den förlåtelsen... Den generösa attityden gentemot mänskligt misslyckande. Tänk att få leva i en sån gemenskap. Ett nytt liv. Och Det sista jag skulle vilja nämna om det här nya livet det är att det är meningsfullt. I mitt Facebookflöde så dök Will Smith upp här om dagen. Han satt i en radiostudio och han var märkbart berörd när han uttryckte uttrycktes ungefär så här. Jag har fått... Allt materiellt som den här världen har att erbjuda. Jag är stenrik. Men absolut ingenting skapar mening på samma sätt som när jag får vara till nytta för någon annan. Det kristna nya livet har ett annat fokus än dig. Det är så lätt att saker och ting snurrar upp runt oss själva hela tiden. Men Paulus igen i Filippbrevet 2:4: Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Det är svåra ord att ta till sig. Lätt att tycka om men mycket svårare att göra. Att sätta andra högre än sig själva. Paulus undervisar också på två andra ställen om hur församlingen nu är Kristi kropp. Säga, nu kan Jesus med sin kropp inte vandra omkring här längre. Men vi kan det. Så det nya livet innebär ett högre syfte. Vi ska säga att det Jesus sa. Vara den han var. Göra det han gjorde. Inte själv, men tillsammans. Inte fullkomligt, men med hjälp av den heliga ande som har sänt oss. Kan du tänka dig ett högre syfte med ditt liv? Kan du tänka dig en mer meningsfull tillvaro än att få faktiskt tillsammans med andra gå Guds ärende? På den här jorden. Och ha ögonen. Inte fästa på dig själv. Utan fäst på de andra. Har ni syndafallet förstörde alla våra relationer. Relationen mellan oss människor förstördes. Relationen mellan oss och Gud förstördes. Relationen till vår skapelse förstördes. Och vi märker allt det där allt för tydligt. Eller räcker att slå upp en nyhetsapp en dag så märker vi hur allt är förstört. Men i mötet med Gud- så återställs och helas alla dessa relationer. Bibeln kallar det för att bli född på nytt, att få ett nytt liv. Och det bästa med den berättelsen är att alla, precis alla, är inbjudna. Och här görs ingen åtskillnad. Hela världen är inbjuden till Gud.